0: 欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是拿魂传。本节目大家可以通过喜马拉雅 APP 进行订阅收听，同时大家也可以通过苹果手机的播客软件进行收听。各位如果对本节目满意的话，一定要点击右下角的赞呢、啊，你们的支持就是我继续更新的动力。谢谢各位的收听，我们接着上回讲故事。上回我们讲到，当时法国王室中的米拉波伯爵。死了，很麻烦。他其实一直充当着当时公民议会以及国王之间的调停人，他的角色很重要。至少说有他在，虽然他手握两端，但当时公民议会和王室至少不会往开战的方向去走。但他死以后，国王路易十六以及当时的玛丽·安托瓦内特王后这两个人要直接面对当时的公民了，或者说他要面对一堆子的各种势力。当时，玛丽皇后其实心里是很明白事情的。在此时，当时路易十六的性格和玛丽皇后的性格都展现无遗。路易十六相对来说比较懦弱，比较缺乏远见和主见。但是，玛丽王后虽然一直非常的奢侈，但是她本身流着特蕾莎女皇的血，她知道究竟要做什么。她心里很明白，如果什么都不做，一定会发生些什么。他们与当时的英国王室不同。英国王室是在各种调停、各种妥协下达成了一项比较温和的转让权力的一项协议，也就我们所知道的英国的资产阶级革命，或者说英国的《权利法案》。但法国不一样，他们几乎是被推翻的，或者说已经被推翻了，只是他们只被软禁在杜立舍里宫里面做两个吉祥物而已。只是说，因为还有人对他们保持尊敬。暂时还没有加害于他们，但是这种革命究竟要持续到什么时候？究竟坏到什么时候？这些暴民们对他的眼中的暴民们会把他们拉出来进行审判，不好说。毕竟他们是国王和王后，他们不能等死。所以说他们的想法，或者说玛丽王后的想法是先保住命再说。他决定潜逃。其实啊，他这个时候并不是害怕危险，他害怕潜逃有失王后的尊严，这十分的让他悲伤。但是每天局势都变得很糟糕，他别无选择。在信里面曾经写到：“我们的处境非常糟糕，如果不是身在其中，你很难体会到这里的危险。现在我们只有一种选择，听命于乱党的要求，否则每日悬于我们头顶上的那把刀就会砍下来。”请您相信我，我绝对没有一点夸张。您是了解我的，我一直都希望时间能够改变一切，民意也许有一天能够改变，但如今一切都不同了。如果不想毁灭，我们只能选择那唯一的一条路。我们当然知道这条路是极具危险的，但是不管我们终要死亡，至少我们要有尊严的死去。我们将履行自己的使命。但是当时的淘宝哪里有那么简单呀？要知道，他们如果仅仅想逃出都一社理工具，就非常困难。宫中到处都卫兵，而且每个仆人都有可能是国民议会的间谍。要知道，如果穿过这个陌生的，对，很陌生，这个宫殿建了很久，但他们没来住过。这个陌生，而且很多的仆人对皇室充满着敌意的城市，也需要仔细思考。出城后，穿过其他省份的道路，则需要和将军弗朗索瓦·克劳德·阿穆尔·布耶侯爵完美配合，按计划。当时布耶将军将会在法国东北部的边境蒙特梅迪的路上，大约在沙龙的位置上布下骑兵。这样，即便一国王一家的行动暴露，部队呢还可以保护着当时的国王一家。而调动骑兵则需要正当理由，需要请求奥地利派遣一支军队到两国边界处，这样布耶将军的军队才好行动。还好，奥地利的国王当时就是玛丽皇后的亲哥哥。调动这一切都需要联系，并且需要很谨慎的联系，因为这些信件会被检打开检查。就像菲尔森借口说的那样，只要别人觉察到了我们行动一小步，我们就会全盘皆输。这菲尔森是指谁呢？是当时王后无条件信任的一个人，是当时王后觉得。这个人最为合适，并为最为可靠，把当时逃跑计划交给他的一个人。费尔森曾经说过：“我活着全意义就是为了效效劳，对他非常非常忠诚于王后。”这个事儿非常难办，费尔森浑身是劲儿去安排此事，尽量想让王后家如期逃跑。他动力来自于他对王后的爱，不管白天黑夜。他呢，都悄悄潜入到杜伊斯堡宫，与王后商量细节，并且担起了当时的通信义务。他还去选择信使去负责送信，同时呢，还选择可靠的贵族，让他们出逃时扮演仆人或者传递信件。菲尔森还弄来了马车，还通过抵押自己的财产弄来了足够多的现金。他呢，到处奔波，冒着生命危险，只要有一点点出错，他就完蛋了。他呢是一个幕后英雄，他在一个非常危险的历史悲剧中，努力地完成了自己的任务。但是，可是这时候国王还犹豫呢，他还犹豫说到底要不要出逃？他还希望局势会好转。当时他根本就没有意识到到底发生什么了。但此时万事俱备，只需要一个东西，叫出逃理由，一个符合道德解释。他们需要安排一个方式离开。不会让大家认为王后和国王是因为恐惧才选择逃走，这既是个面子问题，也是一个国王合法性的问题。当时国王和王后向国民议会其他市议员宣布，他们想去圣克卢度过复活节。正如他们预期的，当时雅各宾派非常的反对这个这个意见，认为国王一定有预谋，有想其他想法。而到四月十九号时，国王特意张扬的打算登上马车出行时，大批民众聚集，打算阻止他们了。而国王和王后就是需要这种阻止，他需要向世界证明，整个法国，路易十六是个囚犯，没有自由，他甚至不允许被出去呼吸新鲜空气。随后，救驾部队赶到，开除了激进的群众救援。两个小时后，路易十六无奈下回下,下令赶回马车，取消行动。哼，这需要有意思了。前一秒还在咒骂国王，你这个家伙想逃跑吗？后秒钟，国王万岁！对，当时人们就是这样。如果国王王后在第二天出逃，那么一切都可以解释。国王一家只要坐上简单轻便的马车，便可以低调抵达边境。毕竟两驾马车真的不怎么容易引起旁人注意。但是坏在什么上面了？坏在国王一家还讲究穷讲究。他们犯第一个错误就是，他们决定五个人坐在一辆车上，包括父母和妹妹和两个孩子。但是谁能不认识这一家人呢？更糟糕的是，王卓公主老师决定也不要走，于是马车上变成了六位乘客。要知道，马车它有超载这种情况，马拉着东西，你本身拉了两个人就可以，你拉六个人，那么速度就很慢。同时呢，马车慢就算了，而王后不可能自己更衣，于是仆人也要跟着。他们坐在第二辆马车上，马夫仆人跟着随行，逃跑人数翻了一倍。同时呢，国王一家还带了非常多的衣物，这些衣物被装在了本身已经超载的马车上。这个逃跑本来应该是个低调的逃跑，变成了华丽的出行，更加。问题大的是，菲尔森。菲尔森呢，真爱自己的王后，他希望自己的王后呢可以舒适的出行。这次选的马车呢比较奢华。要知道，这时候低调还来不及，还用一辆奢华马车，而且拉着这辆马车非常沉重的马车，需要更多马匹，这样换马时间也加加长了。要知道，轻便的双马马车换马五分钟就好，而这时候的马车半个小时。这样一来，路上光换马的时间被增长拉长了四五个小时，很多很多的错误都在其中。不止如此，但是我们要知道，没办法呀，跑路这事儿国王没经验。对，当时国王更多的是干一些礼仪性的活动，压根儿就没考虑过要跑路，在各种拖延下。本身说要四月份跑，当时他没走成四月十九号的事儿，结果硬生生被拖到六月十九号还没走呢。到六月二十号晚饭后，国王、王后、一迪伊人在客厅中谈话。当时呢十点以后，玛丽一人离开了客厅。他确定楼道没有掐人后，快步走向女儿房间叫醒女儿，命令仆人穿上衣服，又去王储房间叫醒王储。孩子更衣以后，王后。打开壁橱，里面竟是一名军官。这名军官是当时费尔森秘密带进来的。他们四个人赶快到了一个没有被监视的门口，而门口有一辆一排马车停在那里。这几个车夫和仆人当时在那里等着，他们在跟士兵聊天，谁也没想到有什么危险发生。王后打开门以后，一名男子从马车阴影里溜了出来，他乔装成车夫。没有说什么话，带着人就往外走。这个人就是菲尔森。而到十一点时，最关键的时刻来了。在访客离去后，王后和国王回到房间。为了避免家人疑心，王后让女仆为他更衣，并且准备吩咐说，明早要出行，你们去准备马车去。十一点半熄灯。而此时，玛丽飞快地跳下床，穿好衣服。而同时呢，国王。国王本身检查更严，他跑着更难，所以他当时在晚上躲开了贴身男仆，躲开了几乎所有人的关注，一个人光着脚悄悄地跑下床，然后呢，到邻居当时王储房间中找到准备好的一些简单衣物，穿过了王宫庭院，他穿得像仆人一样，守卫没在意他，然后他在马车上见到了国王一家，驾着马车。菲尔森则为车夫，带着国王一家穿过巴黎。但是呢，问题在于，当时他们绕道太远了。计划是在午夜时分就出城，但实际上他们凌晨两点才出城。两个小时，他们已经耽误两个小时了。对，随后两辆大马车本来应该在城外等待的，但是到达时两辆车还没来。等来的时候又费了一点时间。直到两点半，就要知道。我再再提醒一下，这个时候应该是12点，他们应该出发了，但是两点半才出发。一个半小时后，他们到了巴黎城郊的邦迪，而当时用于更换马车的大马已经准备好了。菲尔森此刻必须离开了。玛丽和国王对他表示感谢，但明确表示不希望他再跟随了。随后。八匹大马拉着马车飞快的前进，他们跑出了100英里的路程。随后换马也很顺利，也没有人查过他们证件。到下午四点时候，马车到了沙龙。过了沙龙不远就是松威斯尔大桥，当时骑兵队伍则会在那里接应他们。当时村里人呢喜欢在驿站到处打听，哎呀，人也闲嘛，像旅客或者马夫打听当时发生在巴黎的新鲜事这很正常。这是在无聊小镇中的难得的闲暇时光，所以当人们看到这一辆非常特别的马车时，很好奇：这马车装修这么好，谁做的呀？车上还有这么多行李，上面一坐一定贵族，也许是逃亡者。但是要知道，在这种……温暖舒适的日子里，坐这么远的路，这人竟然不愿意下来活动一下。大家想想啊，别说坐马车了，马车毕竟颠簸。大家现在就是出去玩，开着汽车，即使汽车避震再好，在高速上开几个小时，大家也一定想出来透透气儿吧。可是车上人就不下来，为什么当时那些仆人那么趾高气扬呢？总之，这一车人太特别了，特别过分了。当时在沙龙，国王一家的马车并没有被拦，但是在半小时后，沙龙城中传遍流言，国王和王后一家穿过了沙龙。估计是谁猜出来，也估计大家说着玩的，但这事儿就非常有意思。可是当时国王和王后在赶路，没意识到发生什么了，因为在下一站他们就遇到来接应他们的骑兵了。躲藏的日子终于要结束了。可以扔掉仆人的帽子，可以撕毁所有的证件，可以听到当时骑兵呐喊“国王万岁，王后万岁”的呼声了。就在约定的地点，只碰到一名军官。索述尔在哪里？走了。骑兵呢？没有骑兵。车里人当时就傻了。哪个环节出了差错？这时候天已经渐渐黑了，前面非常陌生，没有骑兵保护，此时没有退路，只能前进。但是再走两个小时，他们希望当时前面的圣梅内乌尔德有骑兵接应。可是随后走两小时，还是没有骑兵。当时，要知道发生什么了？发生什么？当时国王王后没有见到任何人。这一刻。也许正是改变法国历史乃至欧洲历史一刻，到底发生什么了？我们下期再讲。